0: Es gibt keine Möglichkeit der Reform. Man kann nicht mit einem System arbeiten, es zu reformieren, das Menschen tötet, umbringt oder anders foltert und ihnen Gewalt zufügt.
1: Proteste, Massenmord, Vergewaltigung, all so ein Krams. Und ich das gar nicht, meine Seele kann das gar nicht gar fassen und greifen, was das alles drinsteckt an Tiefe, an Bedeutung, an auch Gewalt. 16.000 Leute sind aktuell ungefähr im Gefängnis.
2: Rund 400 Protestierende wurden schon getötet.
0: Aber was viele sagen ist, egal was es jetzt ist, das ist auf jeden Fall ein Schritt, in dem wir jetzt sind, in Richtung Revolution. Da kann man nicht mehr zurück, sondern der ist schon lange erreicht. Karte Unser. Begegnungen, die einen Sitzen haben.
2: Moin und Servus Freunde, alles Gute zum 42. Katertag. Ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg.
1: Und ich bin wie immer euer Patrick, Theologe und Vater aus Hannover. Und wir sprechen heute über ein Thema, äh, Maxi, das uns wirklich sehr bewegt. Es geht bei uns in der Staffel um Menschen, deren Leidenschaft etwas ermöglicht. Und deswegen wollen wir uns, uns aus aktuellem Anlass mit, den, mit Menschen aus dem Iran und der dortigen Situation beschäftigen.
2: Genau, man muss vielleicht vorab kurz sagen, ähm, Patti hat es gerade angesprochen, wir sprechen über die Revolution im Iran, die jetzt gerade in diesen Stunden, in diesen Tagen passiert. Wir sprechen darüber mit einer Expertin, Susan Sare, die deutsch-iranische Journalistin ist und unter anderem für den Deutschlandfunk arbeitet und sich gerade in der letzten Zeit sehr viel auf Social Media für die Menschen im Iran einsetzt, mit denen sie auch noch Kontakt hat. Susan hat ähm, gerade viel zu tun, kriegt sehr viele Anfragen, deswegen hatten wir nicht viel Zeit mit ihr. Und deswegen wollten wir die Zeit mit ihr auch nutzen, um wirklich inhaltlich über das Thema zu sprechen. Jedenfalls die meiste Zeit. Ihr bekommt natürlich trotzdem wie immer die volle Dröhnung Kata Unser. Und die Revolution im Iran hat auch ähm, eine große Schnittmenge mit unserem Podcast, weil Religion in diesem Land eine sehr große Rolle spielt. Und deswegen fragen wir Susanne und natürlich auch uns, was passiert eigentlich gerade im Iran und was hat der Islam damit zu tun?
1: Damit ihr und ähm, wir selber jetzt auch gleich einen guten Überblick bekommen, was eigentlich Sache war, haben wir für euch kurz ein kleines Roundup zusammengestellt über die Ereignisse, die seit gut zweieinhalb Monaten im Gang sind. Ich trage es euch einfach mal vor, damit ihr wisst, wo gerade der aktuelle Stand ist. Weil wir nehmen heute am 23. und auch am 24.11. auf und können sagen, wie der Stand heute ist. Seit zwei Monaten protestieren, oder zweieinhalb Monaten protestieren tausende Menschen im Iran gegen die autoritäre Regierung des Staates. Auslöser war der Tod der kurdischen Iranerin Gina Masa Amini in Teheran, der Hauptstadt des Irans, am 16. September 22, ein Freitag. Sie war damals von der islamischen Sittenpolizei festgenommen und misshandelt worden, weil angeblich ihr Kopftuch nicht richtig saß. Iran ist eine Theokratie, also ein Gottesstaat, würde man vielleicht wird übersetzen, das heißt ein Staat, ne, der die, der, dessen Regierung sich durch Gott berufen fühlt. Die Staatsreligion im Iran ist, die Schiite, ist der schiitische Islam, die zwei größte Strömung nach, den, nach dem sunnitischen Islam. Das Besondere an der Revolution, sie wird hauptsächlich von Frauen angeführt. Das Regime geht mit massiver Gewalt gegen die Demonstrierenden vor, die nichts weiter als grundlegende Menschenrechte einfordern. Ihr Motto ist dabei: Frau, Leben, Freiheit. Vielleicht soweit ein kleiner Überblick von Maxi und mir. Lückenhaft zusammengestellt, statt heute ist das, was bekannt ist. Und äh, bevor wir gleich einsteigen mit zusammen, würden wir euch gerne wieder ein bisschen auch an unserem Leben Anteil haben lassen. Und deswegen, Maxi, starten wir mit unserer gewohnten ersten Kategorie. Der Kater
0: der Woche.
2: Ja, Paddy, obwohl wir heute ein ernstes Thema besprechen und auch ein bisschen ernster sind, ähm, trotzdem natürlich der Kater der Woche zum Anfang. Ähm, was hängt dir nach? Woran hast du die letzte Zeit gedacht? Und was ist gerade los bei dir?
1: Ich würde euch äh, an einem Thema Anteil haben lassen und dich auch. Du weißt ja schon, dass mich seit zwei, drei Jahren beschäftigt. Und zwar, Marie, viel Spaß beim Meme draus machen und so nachher. Äh, wir werden als äh, Familie Senna umziehen nach Ostfriesland. Wir wohnen ja aktuell in Hannover. Und ich hoffe, dass ich ungefähr in einem Jahr sagen kann, ich bin Papa, also ich bin Theologe, Vater, und komme aus Aurich, aus Friesland. Wir können dort den, den alten Hof, Bauernhof meiner Schwiegermutter übernehmen. Meine Frau Julia kann dort Reittherapie ausüben und professionalisieren. Ich schaue mal, was ich beruflich machen werde. Für uns als Familie geht es ein bisschen so ein Traum in Erfüllung, gemeinsam auf dem alten Bauernhof, gemeinsam mit Freunden auch dort wohnen, Leben gestalten und dort ein bisschen alt werden. Vielleicht so ein bisschen auch eine kleine Version vom Klimansland, weniger aufwendig und aber. Mindestens Weniger kriminell. Cool. Weniger kriminell. Aber so eine Art, stellen wir uns das vor, in ungefähr einem Jahr ist das soweit. Und weil ich es vor ein paar Wochen meinem EC-Vorstand erzählt habe, kann ich es auch jetzt hier endlich droppen. Das heißt, wenn ihr Bock habt zu helfen, dabei zu sein, gerne Gerne melden. Wir brauchen jede Hand, die wir kriegen können. Das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan auf jeden Fall. Ja, dankeschön. Vielleicht machen wir eigentlich ein Podcast-Studio rein, habe ich gedacht. Oh, uh, das wäre natürlich schick. Ja. So nämlich. Und um Karte, unser Live-Events. Also schon mal schön frei halten. Äh, ab Nix im Herz alles, was geht. Unbedingt. Ah. Apropos was geht, Maxi. Hast du, du hast auch einen Kater immer dabei, ne?
2: Ja, apropos Live-Events auch. Äh, das ist nämlich einer meiner Kater der Woche, weil wir äh, gerade aus unseren zwei Live-Events zwei Wochen hintereinander mit Live-Events äh, kommen und die mir noch sehr nachhängen. Ich habe viel drüber nachgedacht, hatte tolle Gespräche. Ähm, wir haben einmal in Hannover in einer Gemeinde, äh, EC-Gemeinde, die du ja auch kennst und äh, vermittelt hast, zum Ui. zweiten Mal schon ein Live-Event gehabt. Und wir waren in Altenau ähm, bei einem, ja, einem, einem Workshop ähm, von jungen Erwachsenen, die sich viel mit Evangelisation und ähm, Missionierung, ich, ich sag einfach mal also Missionierung, richtig, ja. auch wenn das äh, nicht so gern gehört wird, beschäftigt haben. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen meine Sicht der Dinge dargelegt, dass ich das häufig gar nicht so cool finde und ähm, habe so ein bisschen von mir erzählt und viele Fragen gestellt. Und es kamen auch viele Fragen zurück, wir hatten tolle, tolle Gespräche und daraus hat sich unter anderem auch entwickelt, dass wir ein neues Mitglied in der Carter crew haben. Oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und zwar der liebe Hauke ist dabei, der oh nämlich mein. auch in Altenau dabei war und jetzt bei uns im Social-Media-Team ist. Also nochmal ganz offiziell herzlich willkommen Hauke und schön, dass du dabei bist.
1: Wirklich. Es ist echt ein geiles Event gewesen und vielleicht, wenn man da kurz mal so eine, einen kleinen Sidekick macht. Äh, Leute. Äh, schreiben mir heute noch, also heute am 24. haben wir Leute geschrieben, äh, dass es immer noch ein nachhängendes Event, obwohl es schon zwei Wochen her ist, dass Leute sich mehrfach auch die Folge 8 bei Maxis Mama angehört haben, weil sie es einfach bewegt und deswegen äh, haben wir ja echt Mut, wir beide jetzt, oder als wir als äh, unser Kollektiv, muss man sagen, äh, mehr Live-Events zu pushen und zu fordern, fördern und zu fordern auch. Wir merken, es macht viel mehr Spaß mit euch allen live unterwegs zu sein, in, im echten Leben. So, auf jeden Fall. Ab, also, wenn ja. ihr in der
2: Position seid, ähm, uns irgendwo hin einzuladen, auch wenn, das, auch wenn man das vielleicht nicht macht, sich selbst einzuladen. Aber äh, wenn ihr gerne Kata Unser Live ähm, erleben wollt und mit uns diskutieren ja. wollt, dann äh, schreibt uns einfach eine Mail oder schreibt uns auf Instagram. Dann ja, ähm, kriegen wir das bestimmt früher oder später hin.
1: Genau, und egal, ob säkular oder ob ihr ein kirchlicher Verein seid, ob ihr eine Gemeinde seid, Gemeindefreizeit habt oder vielleicht auch einfach einen Kaffeebetrieb oder so. Ich glaube, es ist ein sehr geiles Format, das wir entwickelt haben mit Mix aus Talk und Musik und viel Q&A-Phase. Wir haben zweieinhalb Stunden getalkt. In Altenau hätten wir noch länger reden können. Bloß es war sehr spät, deswegen haben wir es immer gelassen. So, apropos gelassen. Wir lassen mal ein kurzes Intro, Maxi. Und ich würde sagen, wir gehen langsam Richtung Susanne Und da würde ich wieder an,
2: an dich übergeben. Genau, wir kommen jetzt zu unserem Thema des Tages, Thema der Folge, Thema des Monats, muss man ja sagen, mittlerweile. Ähm, der Iran, die Proteste, die Revolution im Iran und dazu sprechen wir mit Susanne Saré. Ähm, sie ist, wie ich eben schon gesagt habe, Journalistin und Moderatorin, unter anderem beim Deutschlandfunk. Ähm, ihr Vater kommt aus dem Iran, ihre Mutter kommt aus dem Saarland. Sie hat also äh, zwei P Pässe und eine doppelte Staatsangehörigkeit. Sie hat ähm, Musikwissenschaften und Iranistik studiert und sie war während ihres Studiums auch für ein halbes Jahr im Iran ähm, und sie ist neben ihrem eigentlichen Job auch noch DJ und ganz musikverliebt. Deswegen haben wir am Ende noch ein bisschen über die Musik gesprochen. So viel erstmal vorneweg. Jetzt starten wir rein in die Folge und wir wünschen euch eine gute Begegnung mit Susanne Sari. Wir freuen uns sehr, dass wir heute einen Gast dabei haben. Und zwar äh, Susanne Sari ist bei uns. Hallo und herzlich willkommen, Susanne.
0: Hallo, ich freue mich.
2: Schön, dass du da bist. Und ich würde sagen, weil wir heute nicht so viel Zeit haben, fangen wir direkt an. Und zwar mit unserer, wie immer, Einstiegskategorie, dem guten Wort zum Katertag.
1: Das gute Wort zum Katertag. Das gute Wort zum Katertag ist heute auch direkt von, <coughs> sorry, direkt von dir. Wir haben uns eins rausgesucht und du hast mal gesagt oder geschrieben: Es geht hier nicht um den Wunsch nach Reform, es geht um das große Ganze. Und wir haben uns direkt gefragt, was ist denn das große Ganze, wenn es nicht die Reform ist?
0: Mhm, das ist, wow, das ist erstmal total schön, dass ihr genau das rausgepickt habt, weil ähm, es geht eben nicht um eine einzelne Sache, wie zum Beispiel, es geht nicht um die Kopftuchdebatte im Land beispielsweise. Mhm. Oder es geht auch nicht darum, dass sich Menschen irgendeine Kleinigkeit verändert wünschen, sondern aufgrund eines jahrzehntelangen, einer jahrzehntelangen Situation, die auf so vielen Ebenen für die Menschen im Land, im Iran, herausfordernd ist, sagen viele, es gibt keine Möglichkeit der Reform. Man kann nicht mit einem System arbeiten, es zu reformieren, das Menschen tötet, umbringt oder anders foltert und ihnen Gewalt zufügt. Und man kann auch kein System reformieren, bei dem es auch in den letzten Jahren nie in der Art Reformen gab, wie es sich die Menschen gewünscht haben. Und so komme ich zu dieser Annahme, zu sagen, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch, es geht hier nicht um das Thema Kopftuch oder um eine Kleinigkeit, sondern es geht um das große Ganze, um einen systematischen Wechsel, um eine Revolution, um einen Wechsel des Systems.
2: Jetzt natürlich die Anschlussfrage, die unglaublich schwierig zu beantworten ist, insbesondere von außen, aber... Wie lässt sich sowas umsetzen, insbesondere im Iran, wo die Verhältnisse ja schon über viele Jahre und Jahrzehnte auch so gewachsen und verfestigt sind?
0: Wie lässt sich eine Revolution ähm, ausführen, fragst du?
2: Ist es zum Beispiel möglich, diese Revolution auch gerade unter den Umständen gewaltlos durchzuführen, meinst du?
0: Naja, also Revolutionen gab es schon viele, die... Ähm ja, gewaltloser waren, als man sich das vielleicht vorstellen vermag. Wie auch beispielsweise die letzte Revolution im Iran 1979, die ja nicht zu den, zu den Gunsten der Menschen äh, geführt hat, war auch keine, die jetzt irgendwie mit einem tödlichen Umsturz in diesem Sinne zu tun hatte. Und von daher gibt es durchaus ähm, die Möglichkeit, dass so ein Wechsel... Ähm, stattfinden kann und das sowieso. Die Frage ist nur, was bedeutet ohne Gewalt? Also jetzt gerade sind ja die Menschen auf den Straßen und es ist die Mehrheit der Bevölkerung und es ist voller Gewalt, was ihnen zugefügt wird durch das Regime. Deswegen ist die Frage so ein bisschen schwierig zu beantworten. Fakt ist, wenn man so sich so anschaut, wie lange kann denn so eine Revolution dauern? Das habe ich mich nämlich auch mal gefragt. Das kann Monate dauern, das kann Jahre dauern, das kann ganz schnell gehen. Aber was viele sagen ist, egal was es jetzt ist, das ist auf jeden Fall ein Schritt, in dem wir jetzt sind, in Richtung Revolution, da kann man nicht mehr zurück, sondern der ist schon lange erreicht.
1: Was ich mich gerade ähm, frage, Du hast, ich habe einen Podcast von dir gehört, einen anderen, und da hast du so gesagt, man kann nicht einfach so über den Iran reden, man braucht ein gewisses Vorwissen eigentlich. Wenn du so ganz äh, quick and dirty mal raushauen solltest, was wäre so ganz rudimentär, basic meine ich, Wissen, dass man bräuchte, um jetzt weiter zuzuhören über den Iran. Es gab 79 mal eine Revolution, das soll jetzt nicht so ein historisches, äh, eine historische Vorlesung werden, aber irgendwie so, was sind so drei, vier Points, wo du sagst, das wäre eigentlich ganz Nice, wenn ihr das wüsste, wenn ihr gerade hier zuhört. Ja, also
0: wenn man so, ähm, ich muss gerade auf schmunzeln, welchen Podcast oder welche Aufnahme du da gehört hast, in der ich das so sagte, das ist natürlich immer so eine Kontextsache, aber klar, also es ist natürlich so, dass Iran, das ist glaube ich das, was ich meinte, es ist gar nicht so einfach, ähm, wenn man von außen in das Thema geht, zum ersten Mal nachzuvollziehen, ja. wieso gehen da jetzt zum Beispiel Frauen auf die Straße und verbrennen ihre Kopftücher. Also erstmal, mhm. es geht ja zum Beispiel da ja nicht darum, dass Frauen sagen, sie sind gegen das Kopftuch, sondern sie wünschen sich, die freie Entscheidung zu tragen, was sie wollen, die Religion auszuüben, die sie möchten. Und das ist eigentlich so der Punkt. Und ähm, was man so wissen muss, quick and dirty über Iran, dann wäre es auf jeden Fall, dass ganz viel nicht so ist, wie man denkt. Also die Bilder, die wir sehen, haben ganz viel tu zu tun mit so Schlagwörtern wie Mullah-Regime. Äh, dann sieht man Frauen, die zumeist äh, komplett verhüllt sind. Man äh, mhm. bekommt von Atomverhandlungen mit. Äh, alles, was man sieht in den in Medien oder vieles, was man sieht, hat so dieses eine Bild und, und auch im Land selber sieht man, dass es zwei Seiten gibt. Es gibt einerseits... Ähm die das, was das Regime oder was das System möchte, wie die Menschen aussehen, und wie sie sich verhalten. Und das andere ist, was hinter dem Vorhang, hinter dem Schein passiert. Und das ist tatsächlich wortwörtlich oft hinter dem Vorhang. Denn in den Wohnungen leben die Menschen ein ganz anderes Leben. Egal, ob das digital oder analog ist, sie wünschen sich was anderes. Und vielleicht noch kurz auch bei Quick and Dirty, weil also quick ist es auf jeden Fall mal nicht... Ähm, ja, 1979, es gab eben eine Revolution und die ist so bekannt, weil ähm, Iran ist ja ein uraltes Land, viel Völkerstaat, da wohnen ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Ethnien und Religionen miteinander und wenn man nur die letzten 100 Jahre sich angucken würde, würde man äh, staunen. Es gab äh, demokratische Ansätze, es gab so viele unterschiedliche Regierungsformen mhm. und 1979, diese Revolution, diese bekannt war, das war eben der Umsturz des Schahs, des Königs, von, von der damals herrschte, zu einer, ähm, zu einer Islamischen Republik Iran und diese Islamische Republik als, als, äh, als Regierungsform, das ist auch das, was jetzt gerade die Menschen sich wünschen, diese Regierungsform zu stürzen, denn sie sagen, das ist nicht etwas, was ja. äh, pa zu pauschalisieren ist mit dem Islam oder irgendwie was generell das in einen Topf packt, sondern das islamische Regime des Irans mit deren Auslegung sorgt für gravierende Menschenrechtsverletzungen und das ist das, mhm. was sie ankreiden.
2: Über die Islamische Republik, über das Regime und auch was der Islam damit zu tun hat, sprechen wir gleich noch ausführlich. Ich würde vorher gerne einmal nochmal von dir die persönlichen Eindrücke hören, die du zurzeit aus dem Iran bekommst. Du hast ja noch Familie dort, also die Familie deines Vaters kommt aus dem Iran. Ich glaube, ein Teil davon lebt zumindest auch noch da. Du hast da mal ein Semester studiert, kennst auch noch einige Leute, bist glaube ich auch noch in Kontakt mit einigen Menschen da. Also was hörst du jetzt gerade zuletzt die letzten Tage und Wochen aus dem Iran und wie ist die Stimmung der Menschen dort?
0: Ja, also das hört sich so irgendwie, ich muss, ich bin ja auch immer noch in der Situation, dass es mich immer noch, wenn jemand über mich erzählt, ähm, so schwerfällt, weil das hört sich dann so nach Zahlen an. Man kennt da so ein paar Leute oder irgendwie, aber es ist es ist halt unglaublich schmerzhaft, also du musst dir vorstellen, ich bin, oder ihr müsst euch vorstellen, ich bin deutsch-Iranerin, meine Mama ist deutsch, mein Papa ist Iraner, ich habe von klein auf jeden Tag mit meiner Oma telefoniert im Iran, ich habe da Cousinen und Cousins, ich war jeden Sommer mit denen spielen im Iran, ich habe meine ganze Kindheit, wenn ich, wenn ich konnte, war ich dort, als erwachsene, junge, erwachsene Frau, wenn ich 400 Euro hatte, habe ich mir nicht ein Ticket nach sonst wo, sondern einfach Ticket nach Shiraz zu meiner Familie genommen und habe mit meinen Cousinen und Cousins und meinen Freundinnen und Freunden, die ich dort kennengelernt habe, so eine schöne Zeit verbracht und das wahnsinnig genossen. Und das ist, glaube ich, auch das, also natürlich habe ich dort Freunde, Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder. Ich habe dort, wie gesagt, auch ein halbes Jahr studiert, aber ich war auch sonst viel da. Ich habe deutsche Reisegruppen begleitet im Iran. Also ich habe dort schon viel Zeit verbracht. Und dieser aktive Entschluss vor acht Wochen, als die Proteste begannen zu sagen, ich werde jetzt auch über politisches Sprechen und eben nicht nur über einfache Dinge, die mich, für mich und meine Familie nicht gefährlich sind, der tat schon sehr weh. Aber der zeigt mhm. auch, ich bin nur eine von vielen, wie immens dieser Moment gerade ist, den wir haben, dass wir jetzt gerade darüber berichten. Und was Menschen im Iran uns erzählen, ist nämlich genau das, was uns anspornt, darüber zu reden. Also das mhm. sagt auch meine, mein, meine Menschen, sagen mir das auch, ähm, Nämlich, dass die Situation auf so vielen Ebenen nicht mehr weitergehen kann. Du musst dir vorstellen, es gibt, es gibt Sanktionen auf dass es, äh, auf die Menschen seit seit Jahren. Es gibt eine hohe Inflation, es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit für die jungen Menschen. Keine Perspektiven für die Zukunft. Korruption, die äh, äh, menschenrechtlich, du hast keine Fairness in vielerlei Hinsicht. Die Frauen mhm. haben kein, äh, kein, viele Rechte nicht. Also zum Beispiel vor Gericht zwei Frauen, äh, Meinung ist so viel wie die eines Mannes. Eine Frau kann keine Richterin werden. Es ist Banalitäten sind verboten, auf der Straße zu küssen, wie man sich kleidet, ob man Gassi geht mit einem Hund oder nicht und vieles, vieles mehr. Ich könnte weitermachen bis morgen. Und das macht das Leben für die Menschen in so, man sieht, wenn man im Iran ist, welche Privilegien man in Deutschland einfach hat, mit seinem Pass, und mit seiner Freiheit, die man im Alltag hat, zu sprechen und auch frei zu sprechen unter anderem. Und dafür kämpfen wir auch, wenn wir das Ganze wiederholen, was da unsere Familien oder Freunde im Iran uns erzählen.
1: Ich frage mich gerade, wenn ich das so höre, das ist ja nicht nur seit gestern so, sondern seit Jahren, vielleicht ja seit Jahrzehnten, diese ganzen Unterdrückungsformen und äh, Diskriminierungsformen. Was war denn jetzt gerade der Kipppunkt? Also Gina Massa-Amini ist ein Fall, aber es gab ja in den Jahren davor auch schon äh, massenhaft Folterung, irgendwas, äh, Hinrichtung auf der Straße. Was hat denn jetzt gerade so einen Kipppunkt ausgelöst, ohne dass man einfach nur sagt, äh, das war jetzt, äh, jetzt war die Zeit reif oder ist es einfach die Antwort schon, jetzt ist die Zeit einfach reif gewesen dafür oder wie? Was hat das Ding zum Kitten gebracht gerade? Ich glaube,
0: da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Also zum einen, äh, ja, die kurdische Iranerin, wir haben ja eben gesagt, viel Völkerstaat Iran, Gina mhm. Massa Amini, die ist ja zu Beginn der aktuellen Proteste bzw. der Revolutionswelle ähm, zu Tode gekommen, mutmaßlich, weil die Sittenpolizei, die im Iran rumläuft und schaut unter anderem, ob man sich auf der Straße küsst und das Kopftuch richtig trägt, das ist aber auch nur ein Teil ihrer Jobs, die haben diese Frau in Gewahrsam genommen und wohl auch so verletzt am Kopf, dass sie davon zu Tode gekommen ist. Das wurde lange durch, oder wird bis heute auch durch Regierung bestreitet, aber Ärzte konnten das eben nachweisen. Und das hat zu einer riesigen Bestürzungswelle im Land und außerhalb gesorgt. Im Land einerseits, weil in dieser kurdischen Region, aus der diese junge Frau, 22 Jahre alt kam, die immer schon laut protestiert haben, war eine Riesenbestürzung schon bei ihrer Beerdigung. Und das schwappte auf das ganze Land, dass, ähm, ja, weil viele Frauen sich auch mit, der, mit, mit Gina Masa Amini identifizieren konnten, damit, was ihr widerfahren ist, äh, diese Konfrontation auch mit der Sittenpolizei. Und all das zusammen resultierte dann zu einem Slogan der Jean Gian Azadi, der ein kurdischer Slogan ist, den gibt es schon sehr, sehr lange, aber auch die iranische Sprache, iranische Sprache hat es mit sansendige Azadi, also Frauenleben, Freiheit mitgenommen. Und das ist, glaube ich, ein Spruch, der so um die Welt ging, weil er zeigt, zum einen, es geht hier um unsere Werte, auch die gleichen Werte, die wir in Deutschland uns wünschen. Ähm, aber es geht eben auch um Frauen, aber auch um das Leben und um die Freiheit aller Menschen im Iran. Die mhm. Freiheit, was auf so vielen Ebenen bedeutet, freie sexuelle Entfaltung, freie Religion, freie Meinungsäußerung, Freiheit zu entscheiden, wann ich wo bin und was ich trage und vieles mehr. Und Freiheit, überhaupt eine Perspektive auf die Zukunft zu haben. Und das war, glaube ich, dieser Kessel, der es überlaufen gebracht hat. Plus, dass dann die Menschen gesehen haben im Iran, hey, die ganze Welt schaut zum ersten Mal hin, da gibt es eine Solidarität Am Anfang war das noch nicht so viel wie jetzt, aber das hat natürlich auch vielen Mut gemacht. Und ich glaube, dass auch viele im Iran jetzt gerade wissen, es ist egal, was wir morgen gemeinsam entscheiden und wollen. Wir wissen aber alle gemeinsam, dass wir kollektiv nicht mehr in der Islamischen Republik Iran regiert werden wollen. Auf diese Art und Weise. Und das, glaube ich, macht gerade dieses kollektive Bewusstsein, gemeinsam zu protestieren.
2: Du hast gerade das kollektive Bewusstsein angesprochen, du hast eben schon gesagt, es ist die Mehrheit der Bevölkerung, die das will. Jetzt ist aber ja eine Besonderheit dieser Revolution und dieser Proteste, dass sie nicht zentral angeführt wird, zumindest noch nicht. Es gibt keine Person, die da ganz vorne an der Spitze steht, sondern es gibt Gina Massa Amini, die so als Symbolfigur äh, dafür steht und häufig auch auf den Bannern vorgetragen wird. Ist das Absicht, dass es da keine einzelne Person gibt, die quasi als Anführer, Anführerin gegen dieses Regime aufbegehrt? Oder warum
1: ist das so? Ja. Das mhm. muss es ja auch, echt immer furchtbar anstrengend machen, oder? Für die Regierung, sorry, wenn ich ins Wort falle, aber du kannst ja eine dezentrale Bewegung schlecht irgendwie unter, unter, unterdrücken, wenn du, nicht, wenn du nicht wenn nicht, planbar ist, wer wie organisiert ist, weil es keine Organisationsform gibt oder es ist nicht so zentral wie bei Fridays for Future bei uns oder so.
0: Mhm. Also ich glaube, ich glaube, da sagt ihr jetzt beide so unterschiedliche Sachen. Vielleicht erstmal Patrick zu dir. Das ist, glaube ich, für alle anstrengend. Also es ist erstmal anstrengend. Man ja. sieht natürlich, dass auch die, die, ähm, ja, ja, diejenigen, die für die Regierung Menschen auf der Straße versuchen, mit roher Gewalt vom Protest abzuhalten. Ähm, hier reden wir nicht von Lapalien, hier reden wir von Vergewaltigungen an Frauen und Männern. In größtem Detail werden sie geschildert. Wir reden von Folter, Verschleppung, Tod und wirklich absoluter unmenschlicher Gewalt, der an den Tag gelegt wird. Und zwar bei Menschen, die mit leeren Händen auf der Straße sagen, wir wollen so nicht mehr weiter regiert werden. Das muss man sich immer wieder als Überschrift vor Augen halten. Ja, ja.
2: 16.000 Leute sind aktuell ungefähr im Gefängnis, rund 400 Protestierende wurden schon getötet. Und
0: das sind nur offizielle Zahlen. Und das sind ja. nur Zahlen, die auch jetzt in kurdischen Regionen, die jetzt in den letzten Tagen ein reines Massaker erlebt haben, noch nicht mit aufgezählt wurden. Also das mhm. ist absolut richtig. Mehr als 16.000 Menschen sind in Haft. Und wir wissen auch nicht, wer, wer von ihnen Todesurteile bekommt und wie das weitergehen wird. Also das, das mal davon ganz abgesehen. Das ist anstrengend, ähm, aber anstrengend ist ja auch vielleicht das, nicht das richtige Wort. Aber natürlich sieht man auch, dass seitens der Regierung ähm, ähm, aber auch Einfach aufgrund des unglaublichen Mutes dieser jungen Frauen, jungen Menschen, die weitermachen, obwohl sie ihr Leben gefährden. Natürlich wird auch das System müde an der einen oder anderen Stelle. Klar, es ist für alle anstrengend. Das vielleicht so zu dieser anstrengenden Frage. Und ähm, Maximilian, du hattest gefragt, Max... Ähm, äh, was der hast, Grund
2: dafür ist, also ob was das der Grund Absicht ist, ist oder ob ob sie quasi jemanden suchen, der da an ja, der Spitze das der ist
0: auch eine Frage, die geht. natürlich aus einem aus einem deutschen also aus unserem privilegierten Situation gerade, die wir in Schutz und äh, Obhut sind leicht zu stellen ist. Warum gibt es das nicht? Also zum einen gibt es das nicht, weil es gibt das durchaus. Es gibt wahnsinnig viele. Also Iran ist ein sehr, ähm, ist ein sehr intellektuelles Land. Wir haben allein 60 Prozent Studierende Frauen im Iran. Wir haben ein sehr, sehr schweres Abitur und, und wahnsinnig äh, gebildete Menschen und viele Intellektuelle Leider sitzen viele Intellektuelle in den Gefängnissen aktuell. Viele wurden gefoltert und getötet. Und die, die noch leben, sind entweder geflüchtet ins Ausland, sind verteilt auf der ganzen Welt oder sitzen in Gefängnissen oder verstecken sich gerade. Heißt also, wir sprechen jetzt vielleicht auch nicht gerade von dem Moment, an dem sich Menschen offen bekennen, die Zukunft zu sein. Außerdem wird natürlich auch in der Opposition weltweit und auch im Iran diskutiert. Aber diese Menschen müssen ja jetzt auch gerade noch versteckt sein. Denn wir wissen, dass jetzt gerade gerade die Regierung in Wohnungen reingeht und Leute rauszieht und verschleppt und zwar teilweise aus dem einfachen Grund, weil sie was bei TikTok gepostet haben oder weil sie auf die Straße gegangen sind oder sich austauschen oder Informationen weitergeben. Das Internet wird nach wie vor gedrosselt. Es gibt keine Möglichkeit, auch untereinander nicht nur sich abzusprechen, wann Proteste stattfinden, sondern auch sich untereinander zu besprechen, wie eine Zukunft aussehen kann. Das wird nicht so laut rumgeschrien werden, die Namen, dass wir das jetzt hier mitbekommen, sondern das wird in Zukunft passieren und wir müssen auch glaube ich erstmal abwarten, bis die Menschen, die in Gefangenschaft sind, überhaupt auch ihr Recht haben zu sprechen.
2: Du hast gerade schon ähm, die iranische Republik beschrieben und gesagt, dass ähm, einige Menschen ja auch zum Tode verurteilt werden. Ähm, ein Grund dafür ist die Anklage Krieg gegen Gott, die ihnen vorgeworfen wird. Das, das zeigt ja auch noch mal ganz deutlich, dass das Regime sich in ihrer Argumentation, in ihrem Unrechtsregime äh, auf den Islam und auf Gott beruft. Also um da jetzt mal ein bisschen ähm, auf, auf unser Thema noch mehr einzugehen, welche, welche Rolle spielt der Islam bei dieser Revolution?
0: Ich finde die Frage, die ist halt wahnsinnig groß, weil Islam spielt natürlich eine große Rolle, wenn allein die Begrifflichkeit dieses Landes Islamische Republik Iran ist. Ähm, einerseits ja, andererseits nein. Weil ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass für die Menschen im Iran nicht der Anspruch ist, zu sagen, wir sind gegen den Islam, wir sind gegen Kopftuch, sondern mhm. sie sind für ihre freie Entfaltung, welche Religion sie leben mhm. und ihr freies Recht frei zu entscheiden. Und auch frei auszulegen, wie sie den Islam leben, wenn sie denn Muslime sind. Oder auch eine andere Religion zu haben. Iran ist ein Land, das Zeit seiner Geschichte. Ist. Es hat ja eine unglaublich lange Geschichte, diese Region. Und da gibt es so viele Religionen. Und Bis heute gibt es nicht nur, nicht nur Muslime im Iran, sondern auch andere Religionen, die im ganzen Land verteilt sind. Und dementsprechend ist der Wunsch einfach da, dass sie alle frei leben können. Man muss sich vorstellen, im Moment gerade gibt es beispielsweise die Religion der Bahai im Iran, die werden seit Jahrzehnten verfolgt. Es gibt aber auch im Iran eine große äh, Gemeinde der ChristInnen und auch zum Beispiel viele jüdische Gemeinden im Iran mhm. und natürlich noch viele, viele andere Religionen. Also Kurzum, es geht den Menschen erstmal darum, frei zu entscheiden, wie sie ihre Religion und auch wie sie den Islam ausleben. Und dass eben der Islam nicht genutzt wird, um Gewalt auszuüben. Also im Moment gerade ist es ja so, dass eine islamische Republik nach islamisch-iranisch islamisch äh, definiertem Recht funktioniert. Sprich, äh, die ähm, es gibt eben ja, so Regeln, Strafen, die ausgeführt werden nach iranisch-islamisch gesehenem Recht. Und dazu gehört eben auch ähm, gewisse Regeln, wie, dass eine Frau äh, keine Richterin sein darf oder wie eine Frau sich zu kleiden haben soll oder wie, ähm, eine, wie, wie, wie das Strafrecht funktioniert. Also zum Beispiel auch jetzt diese Muharrabel, also das sind ja eben diejenigen, die äh, zu Tode verurteilt werden können, weil sie gegen Gott gehandelt ähm, haben, auch das ist ja eine Auslegung dessen, wie man Religion sieht. Also ja. kurz als letzter Satz, es geht nicht darum, gegen eine Religion zu sprechen, sondern es geht um die Auslegung, wie Sie sie definieren.
1: Mhm.
2: Es ist ein islamischer Gottesstaat. Trotzdem sind Schätzungen zufolge nur 30, circa 30 Prozent der ähm, Einwohnerinnen und Einwohner im Islam gläubig muslimisch. Und ähm, einige davon Stimmt es nicht? Du, du schüttelst mit dem Kopf? Also selbst diese Zahlen, sagen, ja, selbst diese Zahlen mhm. sind
0: so schwierig, weil man muss sich vorstellen, ähm, es gibt ja keine... Hochrechnungen oder Statistiken, bei denen Menschen sich frei trauen zu äußern, was sie denken ja. und was sie sagen. Und wenn schon Hochrechnungen 30 Prozent sagen, dann kann man davon ausgehen, dass da auch noch mal viele dabei sind, die das aus äh, lobbyistischen Gründen tun, die davon ja von Geld oder einen Job noch weiter haben, die Angst haben zu sprechen. Also und vieles, vieles mehr. Also auch diese Zahlen, das ist alles schwierig und zeigt aber mhm. auch noch mal so deutlich, dass wir von einem Land sprechen, in dem Menschen nicht frei sprechen können. Mhm. Sorry, ich habe dich voll unterbrochen mit meinem Kopfschütteln. Nee, ich wollte,
2: ich wollte genau das... Ähm noch anfügen, dass es ja gerade auch ähm, in, den, in den vergangenen Jahren, auch schon vor dem Tod von Gina massa Amini, viele Frauen gab, die zum Beispiel noch ein Kopftuch getragen haben, aber das sehr locker getragen haben. Oder einige, die auch äh, schon gar keinen Kopftuch mehr getragen haben. Ähm, das heißt, genau wie du sagst, diese 30 Prozent, die sind wahrscheinlich eher die obere Grenze als, als die untere. Trotzdem nochmal die Frage, die Säkularität der Gesellschaft, ist die so stark, dass, dass quasi der Islam nach dieser Revolution wahrscheinlich gar keine große Rolle mehr spielen wird, ähnlich wie es jetzt bei uns ist? Oder äh, ist es immer noch die, die Basis und das Fundament der Menschen, die da auch auf die Straße gehen?
0: Mhm finde ich eine Frage, die aus journalistischer Perspektive in meiner Profession sehr schwierig ist zu beantworten, weil ja. da verweise ich wirklich auch in diesen Zeiten, wo es so wichtig ist, Fake News und Falschinformationen und all diese Dinge zu vermeiden, auf Menschen, die ähm, dazu forschen gerade und die sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Auch die Frage zu stellen, inwiefern Säkularität in unserem System in Deutschland, welche Rolle es da spielt, ist ja auch schon wieder eine sehr diverse ähm, Antwort, die auch unterschiedliche Meinungen hat, sei das jetzt zum Beispiel, wie das im Rundfunkstaatsvertrag aussieht, ob man da beispielsweise Unbedingt. noch christliche Themen hat, habt ihr, bestimmt auch ja. schon gehabt. Oder, äh, oder auch sonst, äh, wie wir damit also das aussehen. Das heißt, es ist ja eine mhm. Frage, die kann man gar nicht so einfach objektiv beantworten und äh, ich kann sie auch nicht objektiv beantworten, weil mir da auch einfach ein wissenschaftlicher Kenntnisstand fehlt. Ich bin mhm. als deutsch-iranische Journalistin jemand, der vor allen Dingen versucht, Menschen und Geschichten weiterzutragen, meine eigene indirekte Betroffenheit zu nutzen, weil ich erst die Sprache auch spreche und das Land und die Kultur kenne, viel zu erzählen. Deswegen kann ich nur aus persönlicher Sicht sagen, und das ist nicht meine wissenschaftliche Meinung oder meine journalistische ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Menschen im Iran äh, ihren Weg finden werden, um auf demokratische Art und Weise selbst zu entscheiden, wie groß die Rolle sein wird. Und da dieses Land so groß ist, da passt Deutschland fünf bis sechs Mal rein, mhm. wird es einfach seinen Weg brauchen, bis sie da ihren Schritt gefunden haben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so viel anders wäre, als es das vielleicht auch bei uns wäre. Zumindest was der Unterschied bedeutet oder der Spagat zwischen Staat und Religion und alles andere, was persönlich ist. Das sollte ja immerhin jeder für sich selbst entscheiden dürfen, überall auf der Welt. Und das ist ja das, was die iranischen Menschen, aber auch was wir ja uns als Werten, Werten definieren, was wir uns ja irgendwie auch wünschen. Ne?
2: Ja, mhm. auf jeden Fall. Abschließend nochmal, wenn wir jetzt schon bei uns äh, sind und den Bogen gespannt haben zu Deutschland, was kann man denn von hier aus tun, um die Protestierenden im Iran zu unterstützen?
0: Ja, man kann einiges tun. Also wir dürfen nicht unterschätzen, dass dass unsere Solidarität sehen die Menschen im Iran. Also ich kann das auch einfach bestätigen, dass zum Beispiel als vor ein paar Wochen in Berlin 80.000 Menschen, mehr als 80.000 Menschen mhm. demonstriert haben. Das haben Menschen im Iran gesehen und das macht Mut, dass zum ersten Mal, viele sagen, zum ersten Mal haben wir das Gefühl, dass wir nicht in einen Topf gesteckt werden. Zum ersten Mal haben wir das Gefühl, die Welt schaut auf unser Elend, was uns hier passiert. Die sieht das. Weil man muss sich vorstellen, viele Menschen im Iran, die haben das Gefühl, sie haben gar keine Lobby außen, die irgendwie sie unterstützt und so und das ist auch nach wie vor so. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eine Stimme für sie sind, sich uns solidarisch zeigen, dass wir auch zum Beispiel Politikerinnen und Politiker oder eben auch Presse kontaktieren, darüber zu berichten, bzw. auch ähm, fordern, die Menschen zu unterstützen. Das kann man konkret tun. Man kann aber auch ganz einfach... Ähm, im Dialog bleiben, also mit Menschen sprechen, die ähm, vielleicht noch nicht so viel gehört haben, sie aufklären äh, und ganz viel erzählen, ja wie ist es denn wirklich im Iran, sich da auch noch mal ein bisschen weiterbilden, weil das Land ist ja ultra komplex nachzuvollziehen und nicht zum Schluss auch äh, Menschen unterstützen, die gerade versuchen, entweder als AktivistInnen oder als JournalistInnen oder ähm, ja wissenschaftlich ganz viel zu tun, sie zu folgen, in sozialen Medien, bei Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, wo auch immer wenn man unterwegs ist. Und da gibt es einige ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die gerade Reichweite und Support brauchen, um ihre Message und die tagtäglichen Geschehnisse durch die Welt zu tragen.
2: Hast du da vielleicht ganz konkret, bis auf äh, deine Accounts <lacht> natürlich, die wir auch gerne verlinken, du bist ja auch immer sehr aktiv und teilst sehr viele äh, Sachen auch von anderen Journalistinnen und Journalisten, aber auch direkt aus dem Land. Kannst du vielleicht so drei Tipps äh, oder drei Menschen, denen man folgen muss, äh, noch nennen zum Abschluss, um wirklich ja. guten und ähm, genau, Ist validen ja. Iran-Content zu haben.
0: Ist schwierig, weil natürlich äh, fallen mir da einige ein. Aber also auf meinem Kanal susanzare.de verlinke ich auch immer in meinen Stories ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich kann empfehlen, natürlich, ähm, Nathalie Amiri ist ja seit Jahren sehr, sehr bekannt in Deutschland. Ähm, mhm. Sie macht natürlich sehr viel zum Thema Iran. Aber auch Gilda Sahebi, Journalistin, die gerade sowohl bei Twitter als auch bei Instagram zu finden ist und ganz viel tagtäglich versucht einzuordnen. Es gibt aber auch andere Kolleginnen wie zum Beispiel Mina Khani, die ich empfehlen kann kann. Mhm. Ähm, Aktivistinnen, Daniela Sipperi zum Beispiel, spielt da auch eine große Rolle. Eine junge Aktivistin, die gerade ganz viel macht. Und ich könnte jetzt genauso viele, viele mehr nennen. Deswegen schaut da unbedingt gerne einfach auch mal auf meinen Stories nach. Ich habe auch meine Liste gemacht in meinem Profil mit verschiedenen Namen, denn da gibt es sicherlich noch einige, die man nennen kann, wenn man sich für das Thema interessiert. Und vor allen Dingen eben schauen, dass man da dran bleibt und teilt. Denn damit unterstützt man ganz viele. Oder auch Joko und Klaas, die ja, weiß nicht, habt ihr ja. bestimmt ja auch mitbekommen, die haben ja äh, ihre Account bei Instagram AktivistInnen gegeben, die auch tagtäglich mhm. diese Bilder in Direkt die Welt aus dem hauen. Iran. Mhm, genau.
2: genau. Mhm. Aber abgesehen davon, äh, viele Frauen auch in Deutschland mit iranischem Background, die äh, sich hier dafür engagieren und ähm, sich stark machen für die überwiegend ja auch weiblichen Stimmen oder zumindest äh, die weibliche Revolution, kann man ja auch sagen, weiblich geführte Revolution im Iran. Wenn du magst, wir haben eine Kategorie, die heißt Auf die Liste. Ja. Da kann man äh, Podcast- oder äh, Musiktipps noch mhm. einfügen. Äh, ich weiß, du hast Musikwissenschaften studiert, bist auch DJ, bist äh, also sehr musikalisch War versiert. Gut wenn, du, wenn du da ja. äh, ein paar Tipps hast mhm. und sonst auch gerne, was den Iran angeht, äh, noch Podcast-Tipps, dann immer gerne her damit. Auf die Liste.
0: Also fangen wir mal an mit Podcast-Tipps, da kann ich jetzt im Moment empfehlen, es gibt einen neuen Iran-Update-Podcast, der freitags stattfindet, äh, rauskommt. Es gibt außerdem einen Podcast der iranisch-deutschen Jugendorganisation Oriente. den kann ich auch empfehlen, wer sich da podcasttechnisch nochmal reinhören möchte ins Thema ansonsten musikalisch gibt es so viel. Also ich meine, man muss dazu sagen, Iran ist ein Land mit auch einer ganz, ganz tollen, traditionellen Musik, da Gibt es allen voran, wer noch nie iranische traditionelle Musik hört, da kann man sich zum Beispiel Shajarian anhören. Das ist mhm. ein iranischer Sänger, der leider schon verstorben ist, der diesen klassischen Sine bis Sine, also von Brust zu Brust weitergegebenen Falsettgesang ähm, ja. singt. Ganz großartig, kann ich total empfehlen. Aber natürlich Hast
2: auch. Hast du da einen bestimmten Song, den wir auf die Playlist packen sollten?
0: Ah, da gibt es so viele. Also am besten einfach mal einen rauspicken, der vielleicht dich und dein Herz berührt, Max. Das sage ich einfach okay, mal. ich versuche es. Ähm, ansonsten kann ich empfehlen Sherwin haji Das ist ja dieser baroye song der der Protestsong geworden ist. Der singt ja. ähm, quasi. Der hat aus allen Twitter-Posts, äh, Twitter bei denen er gefragt hat, bei denen gefragt wurde, wofür macht ihr das? Wofür geht ihr auf die Straße? Und daraus mhm. hat er einen Song gemacht, der heißt eben Deswegen, also für all diese Gründe, auch sehr, sehr schön textlich ähm, sich das anzuschauen, gibt es auch auf Deutsch, ist ja weltweit. Und ich glaube, jetzt bekannt. er wurde
2: auch festgenommen dann. Er wurde, auch, äh, festgenommen danach. Er wurde
0: ja. auch zwischenzeitlich festgenommen, genau ja. Also
2: auch eine dieser Persönlichkeiten, die vielleicht nicht ganz vorne an der Spitze mhm. stehen, aber die auf jeden Fall auch wichtig sind für diese Bewegung.
0: Ja, definitiv. Es also auch gehört auch zu den bekanntesten äh, Gesichtern jetzt gerade natürlich, dass dadurch, dass er diesen unglaublich bekannten Song rausgebracht hat und steht dementsprechend auch im Fokus, was auch sein Schutz ist, denn alle Menschen, die jetzt gerade im Fokus stehen, können natürlich nicht einfach so verschwinden. Das darf man nicht, ähm, darf man nicht vergessen. Ja, und dann zum Schluss nehmen wir noch was ganz anderes. Ich überlege jetzt gerade, ich habe so viele alte und neue Sachen. Jetzt haben wir ja was Traditionelles, wir haben was ganz Neues, ähm, was ja auch unser Pro äh, Song der Revolution ist. Und dann nehmen wir vielleicht zum guten Schluss mh, noch was nehmen wir denn hier? Naja, also ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich so einen elektronischen Song nehme, aber das dauert jetzt so lange, bis ich finde. Deswegen empfehle ich noch eine Pop-Diva des Irans, die in den 70er Jahren ähm, noch vor der Revolution für die Popkultur Irans gestanden hat. Mhm. Gugush heißt sie und sie hat einen Song gemacht, der so wunderschön ist und gleichzeitig so bittersüß wie, wie so vieles, wenn man an Iran denkt. Das Lied heißt Sorry und das heißt der Weinausschenker. Und er singt in dem Song, dass ähm, wir während wir das Gefühl, während wir sterben, das ist natürlich auch metaphorisch, ähm, singen wir dass trotzdem unser Stolz und unsere Köpfe und auch die dessen, der uns den Wein ausschenkt, um das Leben zu feiern, weiter Hoch und oben sein soll. Das ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen äh, falsch Toll. erklärt. Ja, aber es ist, ist auf jeden sehr. Fall. Ja, die persische Kultur hat viel Schönes ja. und Poesie und da gibt es ganz tolle Lieder, kann ich sehr empfehlen. Und viel Poesie, auf jeden Fall.
2: Alles klar. Susanne, vielen Dank für die Tipps, vielen Dank für deine Zeit und nochmal alles Gute. Bis
0: Dankeschön. Bald. Ich freue mich. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
1: Wir hoffen, euch hat das Gespräch. Gerade mit Susanne und uns beiden gut getan. Für Maxi und mich war das schon eine Wucht, weil da viel, viel, viel drin war, was man verarbeiten muss und was wir vielleicht auch nochmal selber nachhören müssen oder auch werden. Und was jetzt kommt, ist der Part, den wir einen Tag später aufnehmen. Und deswegen, Maxi, habe ich gedacht, es wäre ganz geil am Ende, nochmal die Kategorie auszupacken. Reiner Wein.
2: Reiner Wein.
1: Ihr wisst, reiner Wein ist so ein bisschen die Kategorie, wo wir versuchen, ein bisschen ehrlicher zu reden. On-Point-Dinge zu formulieren. Und Maximilien ist es auf jeden Fall so, dass ich gestern schon eine gewisse äh, Schwere auf dem Thema gespürt habe. Es ist irgendwie auch ein bisschen äh, Messen von unserem Elfenbeintürmchen hier über den Iran zu reden. Uns geht es ziemlich gut, so all in all vom Setting her. Und äh, das Thema hat, hat glaube ich, hat, da war viel drin. Und bei mir legt sich gerade so eine Schwere irgendwie, weil viele Worte drin waren wie äh, Proteste, Massen, Mord, Vergewaltigung, also ein Krams und ich das gar nicht, meine Seele kann das gar nicht gar fassen und greifen, was das alles drinsteckt in Tiefe, an Bedeutung, an auch Gewalt und ich würde gerne wissen, wie was ist denn bei dir von gestern hängen geblieben, was wirkt, was nach, was wirkt nach und wie geht's dir mit dem Thema?
2: Ich beschäftige mich in letzter Zeit ziemlich viel mit dem Thema, auch ähm, journalistisch, als, also was meine Arbeit anbetrifft ähm, und ich denke halt viel drüber nach, inwiefern man darüber reden kann, reden sollte, ähm, wie man das auch journalistisch verarbeiten kann. Wir haben ja gehört von Susanne, jede Hilfe ist willkommen. Ähm, die Leute müssen gehört werden, die Protestierenden. Ähm, es wird viel Propaganda von der, ähm, iranischen, vom iranischen Regime äh, verbreitet und dagegen ist es dann manchmal schwer anzukommen. Und äh, zusätzlich dadurch, dass das Internet ja gedrosselt und teilweise auch ganz eingeschränkt wurde, kommen auch wenige Informationen aus dem Land. Deswegen ist es zum Beispiel anders als bei der Ukraine, wo dauerhaft ähm, auch deutsche Journalistinnen und Journalisten vor Ort waren und Bilder geschickt haben. Im Iran sind, soweit ich weiß, kaum bis gar keine westlichen Journalistinnen mehr ähm, beziehungsweise nicht-iranische Journalistinnen. Und deswegen ist es einfach schwer an... Valide Informationen zu bekommen und ähm, auch Bilder von dort zu bekommen, die eine ähm, ja, ne sichere Quelle haben. Deswegen, es gibt einige Bilder immer wieder über Social Media, die sind dann für uns journalistisch manchmal schwer einzuschätzen. Deswegen ist gerade auch die, die ähm, Expertise von äh, deutschen Journalistinnen, deutsch-iranischen Journalistinnen wie Susanne zum Beispiel oder auch ähm, andere, die Susanne ja am Ende auch erwähnt hat, so, so wichtig. Ähm, weil die noch am ehesten einschätzen können, wie die Lage gerade vor Ort ist, wie es den Menschen geht und was ihnen ähm, gut tut. Aber auf jeden Fall tut es ihnen gut, dass wir darüber reden, glaube ich. Ähm, nicht nur wir als Kata unser, sondern die ganze Gesellschaft außerhalb des äh, Iran, die ganze Welt muss darüber reden. Und ähm, das, ich bin froh, dass wir das gemacht haben.
1: Auf jeden Fall, auf und, jeden Fall. Ähm, Freunde, äh, wenn euch, also wir machen euch Mut, folgt den richtigen Leuten. Richtig ist das, was wir beide sagen. Nein, Spaß beiseite. Also wenn, ne, informiert euch richtig. Guckt mit mehreren Quellen, was da passiert. Folgt vielleicht Leuten wie Susann bei Instagram oder so. Leuten, die da wirklich ähm, versuchen, transparent Informationen weiterzuleiten. Und äh, wenn, falls ihr überfordert seid mit dem Thema, weil es ist ja auch gerade WM22 in Katar. Wir nehmen zu so einer Zeit auf und das ist irgendwie schon... Krass, weil ich merke, dass ich überfordert bin mit den ganzen diesen ganzen Welt Weltkrisen, egal ob man Katar und Fußball und was da alles passiert drumherum. Dann parallel Ukraine, die man fast wieder vergessen hat, dann jetzt auch noch der Iran. Wenn ihr überfordert seid, dann ist es völlig okay. Dann atmet durch, macht Pause. Dann macht mal auch einen Detox ein bisschen. So Nachrichten-Detox ist nicht nur konsumieren, sondern einfach mal auch freikommen vom Kopf, weil dem drückt das Klima ja auch noch und so, es ist so viel drumherum. Ich wollte euch eigentlich nur zusprechen, es ist okay, wenn ihr überfordert seid und nicht alles wisst, das müsst ihr nicht. Und wir und wenn, würden, ihr, ja? wenn ihr mit
2: jemandem sprechen wollt oder wenn ah, ja. ihr das auch loswerden wollt, dann ähm, schreibt uns jederzeit gerne. Ja, jetzt, ja. Wir sind da sehr gerne Ansprechpersonen ähm, oder Ansprechinstanz, ähm, wir sind gern auch gemeinsam überfordert. Ich glaube, es hilft ja. einfach sowas zu teilen und in der Gemeinschaft zu fühlen, weil es geht gerade uns allen so. Es Dafür ist einfach, Zeit. nichts ist mehr leicht, sondern alles hat so eine Schwere gerade.
1: Maxi, es war eine tiefe Folge, es war eine schwere Folge, wir wollen da nicht irgendwie auch unnötig Leichtigkeit reinbringen, weil es manchmal nicht dran ist bei manchen Themen. Da kann man auf so einem Pegel oder Level auch gerade bleiben. Wir wünschen euch trotzdem jetzt einen guten Start auch in die Advents- und Weihnachtszeit und freuen uns, mit euch im Gespräch zu bleiben über die Themen, die, die euch und uns wichtig sind. Und in dem Sinne äh, wünschen wir euch, dass ihr dustig bleibt. Ne? Immer schön durstig bleiben, das hilft nachzufragen. Und ihr könnt uns helfen, indem ihr diese Folge, wenn sie euch gut tat und anderen gut tun könnte, einfach indem ihr sie teilt, bei Spotify zum Beispiel, einfach auf Teilen geht, Instagram Story und das einfach in eure Story hochladet, uns verlinkt. Wir reposten auch wirklich gerne oder indem ihr einfach eine Bewertung bei einem Podcast-Anbieter eurer Wahl hinterlasst.
2: Vielen Dank dir, Patrick. Vielen Dank, Susanne, nochmal. Und
1: ja. ähm, macht's gut, Leute. Bis bald. Tschüssi.